0: Hola. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau sujet qui me tient à cœur et je rigole en disant ça parce que je n'arrive toujours pas à me prendre au sérieux. Je sais pas comment introduire à chaque fois que je parle, c'est horrible. <rire> J'ai l'impression de me prendre vraiment pour une influenceuse, enfin bref, ça va pas. Euh, ça me met un petit peu mal à l'aise moi-même, mais on va faire comme si j'étais légitime. Commençons. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la santé mentale abordée sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ce sont deux sujets qui me touchent beaucoup, euh, avec lesquels je suis très familière en fait, et je me pose pas mal de questions sur, euh, sur ces deux sujets qui sont rassemblés, tout d'abord j'ai regardé un petit peu comment on définit réellement ce qu'est la santé mentale aujourd'hui parce que je trouve que c'est un terme qui est un peu employé dans tous les sens et finalement qu'est-ce qu'on entend vraiment par santé mentale et j'ai trouvé la définition suivante qui me semble bien appropriée qui dit que la santé mentale c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et pas juste le fait de ne pas être malade. Et je trouve que c'est hyper parlant de le formuler comme ça, de dire avoir une bonne santé mentale, c'est pas juste le fait de ne pas avoir de troubles avérés ou non, c'est vraiment le fait de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, avec son environnement social, avec son environnement de travail, avec son environnement physique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si facile de l'atteindre la bonne santé mentale parce que ça recouvre beaucoup d'aspects et je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup à se reconnaître quand on dit qu'on n'a pas forcément une bonne santé mentale justement parce que pour que tous ces astres-là soient alignés, il faut avoir quand même pas mal, j'allais dire de la chance, je sais pas si c'est vraiment de la chance mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément évident de se sentir bien sur tous ces aspects-là donc aujourd'hui, si j'ai décidé de vous parler de ce sujet, c'est parce qu'on n'est pas sans savoir que c'est un sujet qui a été beaucoup plus abordé euh, qu'avant ces derniers mois, voire ces dernières années. Je pense qu'on a commencé à parler vraiment de santé mentale au moment de la pandémie, parce qu'on a tous été amenés à se poser des questions là-dessus en étant isolés, etc. Et comme pour tous les sujets qui font un peu le buzz, euh, les réseaux sociaux se sont emparés de ce sujet-là. Et aujourd'hui, je me posais la question de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose que les réseaux sociaux parlent autant de santé mentale, parce que aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de comptes euh, différents qui abordent soit la santé mentale euh, sous un angle très général, ou alors la santé mentale vraiment euh, vue par un prisme d'une certaine maladie ou d'un certain trouble. Et voilà, on a beaucoup de, de stars, de personnalités ou d'influenceurs qui parlent de santé mentale en général ou de leur propre santé mentale. Et je pense que sur le papier, on se dit c'est trop chouette, la parole se libère sur le sujet alors que c'était un sujet ultra tabou. Donc on peut beaucoup plus en parler avec les autres autour de soi et puis arriver à comprendre des choses de soi à soi, etc mais j'ai remarqué quelques déviances sur le sujet, selon mon prisme et ma façon de voir les choses, et j'en suis arrivée à me demander si c'était une si bonne chose que ça, qu'on en, euh, qu en parle autant sur les réseaux, en fait, finalement. Et donc, euh, j'ai voulu essayer de, de creuser un petit peu le, le sujet, et de lister un peu les, les bons aspects, et puis ceux que je trouve un peu moins bons, pour en tirer une conclusion... Je ne sais pas si, encore une fois, on sera d'accord avec moi et si euh, je n'ai pas forcément les bonnes façons de, de réfléchir ou de voir les choses. Mais encore une fois, je suis ouverte à la critique et au fait d'avoir des retours là-dessus. Donc tout d'abord, concernant le positif que je ressortirai de, du fait que les réseaux sociaux parlent beaucoup de santé mentale, comme je l'ai dit précédemment, c'est tout simplement le fait que la parole se libère que de moins en moins de sujets sont tabous dans la société qu'on construit au fur et à mesure. Et je trouve ça génial parce que, typiquement, si ce sont des sujets qui fédèrent autant, c'est qu'on est quand même beaucoup à les vivre et à les avoir en tête. Donc c'est dommage de rendre tabous des choses qui sont vécues par autant de personnes. Mais ça, c'est un peu une des tares de l'être humain de... et de notre société de de cacher les choses un peu moins jolies et je trouve que les générations, euh, les nouvelles générations euh, le font de moins en moins et je trouve ça génial de pouvoir s'assumer tel qu'on est et, euh, et de, bah voilà, de pouvoir parler librement de, de plein de choses. Ça contribue forcément à ce que la honte qu'il y a autour des problèmes de santé mentale se lève un petit peu. Le fait que... Voilà, on puisse aujourd'hui employer des mots tels que dépression, anxiété, stress, etc. sans avoir honte, sans se dire qu'on est seul, sans se dire qu'on est bizarre. Donc ça c'est génial et surtout le fait d'en entendre parler autant, je pense euh, accentue le sentiment de tolérance qu'on peut avoir, que ce soit de la tolérance par rapport à nous-mêmes, à nos ressentis et notre propre santé mentale, mais la tolérance aussi par rapport à celle des autres autour de nous et nous permet d'être plus ouverts et plus bienveillants euh, par rapport à, à la santé mentale de nos proches et de notre euh, entourage. Et également, euh, ces, ces comptes-là et ces personnalités-là qui parlent de santé mentale sur les réseaux nous permettent forcément un apprentissage, forcément on s'intéresse potentiellement à des sujets qu'on ne connaissait pas, on apprend l'existence de certains troubles qu'on ne connaissait pas. Euh, voilà, on apprend plein de choses. Forcément, on apprend plein de choses. Et c'est génial parce que encore une fois, ça ouvre la parole, ça permet la compréhension, ça reste de la culture générale aussi. Et, euh, et c'est super euh, par rapport à ça. Notamment, je pense, vous euh, voyez, à, à Selena Gomez qui a beaucoup parlé de sa santé mentale et qui euh, a fait d'ailleurs tout un documentaire sur le sujet euh, récemment. Et on la voit vraiment aborder ce sujet-là et vivre, en fait, tout ce qui est trait à sa santé mentale. Et c'est vrai que Selena Gomez, c'est quand même un personnage public très apprécié, très connu déjà, et globalement très apprécié. Je ne crois pas avoir rencontré quelqu'un un jour qui m'ait dit « je déteste Selena Gomez ». Je suis en train de réfléchir, mais je ne crois pas. Tout le monde n'est pas fan, bien sûr, mais je crois qu'elle veut plutôt l'unanimité dans le, dans le positif. Si on n'a pas compris, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que du coup, elle a beaucoup parlé de, de sa santé mentale à travers ce reportage et même sur ses réseaux sociaux, à travers sa musique aussi. Et je trouve ça super parce que c'est quelqu'un qui est très admiré, très apprécié. Donc si quelqu'un comme ça peut partager ses troubles et que ce soit reconnu, avec, euh, enfin, accueilli pardon, plutôt avec bienveillance et respect, c'est génial. Et je pense que ça n'aurait pas forcément été le cas euh, il y a quelques années donc euh, c'est donc super, c'est vrai que on constate quand même une énorme amélioration sur le sujet de la santé mentale et surtout sur comment c'est accueilli autour de nous, en tout cas moi dans mon expérience personnelle j'en fais vraiment vraiment l'expérience pour le coup parce que j'ai toujours été bizarrement assez ouverte sur le sujet j'ai toujours essayé d'en parler parce que j'ai toujours eu une santé mentale euh, relativement fragile on va dire et c'est pas vraiment relatif en fait, j'ai eu une, une santé mentale fragile depuis toujours, et je rigole, c'est pas drôle, rien de drôle, mais c'est pas grave, et c'est vrai que j'ai toujours essayé d'en parler, et j'ai toujours senti que je mettais un peu mal à l'aise les gens autour de moi quand j'en parlais, et qu'il y avait quelque chose de vraiment tabou autour de ça, pour vous donner un exemple, et je ne blâme personne, hein, je sais que c'est une histoire de, de génération et de prise de parole, mais quand j'étais plus jeune... Je parlais parfois de ma santé mentale et surtout j'avais commencé à aborder le fait que j'aurais euh, adoré faire des études de psychologie. Ce à quoi j'avais eu comme réponse de la part de mes parents que c'était des conneries. <rire> que les psychologues, c'était des conneries. J'adore mes parents, ils sont ultra bienveillants et c'est vraiment des belles personnes intelligentes. C'est juste une histoire d'éducation et de génération, je pense. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même ce... Ce prisme-là, moi je les ai beaucoup entendus dire ça quand j'étais plus jeune, que c'était des conneries, qu'on payait pour euh, aller voir des charlatans, et que voilà, fallait se remuer, et que c'était comme ça. Et aujourd'hui, ils tiennent plus du tout du tout ce discours-là. Ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet. Au contraire, mes parents m'accompagnent énormément, quand moi je vais pas bien, ils sont hyper compréhensifs, etc. Et je pense que honnêtement, c'est vraiment euh, notre génération et les générations futures qui ont ouvert la parole à ce sujet, et qui ont fait en sorte que ce soit moins tabou, moins critiqué, qu'aujourd'hui dire « je vais voir un psy », c'est pas la honte, c'est accepter vraiment, enfin moi en tout cas j'ai cette impression, ou alors j'ai de la chance d'être entourée de gens pour qui... enfin euh, voilà, tout le monde est hyper ouvert euh, sur le sujet, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas, et surtout dans les générations précédentes où c'est vrai que voilà, comme je vous disais, j'ai entendu beaucoup mes parents dire ça, mes grands-parents, euh, j'en parle même pas. <rire> et euh, pour autant, pareil, hein, c'était vraiment des belles personnes. Et je veux dire, c'était pas des gens spécialement durs ou insensibles, vraiment pas. Mais c'est juste que c'était euh, pas dans les mœurs du tout, quoi. Il fallait être fort, il euh, fallait être fort seul, il fallait s'en sortir seul. Et quelqu'un qui était déprimé au fond de son lit et qui arrivait pas à se lever, c'était juste un fainéant hein, C'était pas quelqu'un de dépressif, vous voyez. Et je pense que, que c'est hyper important de lever le voile là-dessus. Malheureusement, j'ai l'impression que l'être humain ne sait pas faire. Alors je sais pas si c'est l'être humain ou la société, mais on sait pas faire dans la demi-mesure. C'est tout ou rien, et du coup là on a un peu basculé dans le tout, je trouve. Et c'est là pour moi que vont se trouver les déviances, entre guillemets, du fait que ce soit abordé autant et aux yeux de tous sur les réseaux. La première déviance que je constate, dans mon cas à moi, peut-être que je suis la seule sur Terre à me dire ça, et que je suis complètement folle, c'est totalement possible mais la première différence que je constate et que j'avais pas avant concernant ma santé mentale c'est d'avoir un peu euh, alors je sais pas je pense que ça se dit pas sur ce, ce sujet là mais c'est pas grave c'est d'avoir euh, un peu le syndrome de l'imposteur c'est à dire que quand j'étais plus jeune et que j'allais mal comme personne autour de moi n'avait l'air d'aller mal ou en tout cas personne n'en parlait c'était vraiment ultra tabou et voilà du coup ben j'avais pas l'impression... Je me demandais pas en fait si j'étais juste flemmarde ou si j'étais juste bizarre. Je sentais bien que c'était quelque chose qui allait pas dans ma tête et je me sentais pas, pas légitime de ressentir ce que je ressentais parce que j'étais seule de toute façon à ressentir ça. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on a tous des problèmes, <rire> qu'on a tous des soucis de santé mentale et que personne n'est 100% bien tout le temps... Ben moi quand je me vois toucher le fond un peu en termes de santé mentale je me dis oui mais regarde autour de toi les gens aussi ils vont mal mais ils s'en sortent quand même mieux que toi donc toi c'est sûrement qu'en fait t'es juste feignante, t'es juste pas sociable t'es juste renfermée. Et je m'autocritique beaucoup par rapport à ça. Je me dis moi-même, mais en fait, là, t'aurais juste à te mettre des coups de pied aux fesses, t'arrives pas à faire ça, mais c'est juste parce que t'es nul, Ça n'a rien à voir avec ta santé mentale. C'est pas parce que t'es en dépression, ou c'est pas parce que t'es triste, ou c'est pas parce que si, ou parce que ça. C'est pas à cause de ton anxiété. Tu fais pas d'anxiété, en fait. T'es juste une grosse flemmarde. Voilà. Je me dis ça. Alors que je sais que c'est faux. Je veux dire, je fais des crises d'angoisse. J'ai des pensées parfois dans ma tête qui ne sont pas liées à de la fainéantise. Donc je le sais en soi que je m'auto-sabote et que c'est faux ce que je me raconte, mais pour autant j'ai quand même ce mindset-là de penser ça parce qu'on en parle tellement et je vois tellement de gens s'en sortir, tellement de gens avoir des expériences positives à donner par rapport à ça alors que... Ben moi je m'en sors pas trop et que j'ai pas trop d'expériences positives à raconter en fait. Ben que je me dis que en fait euh, je gère pas le truc comme il faut et que ben, ça doit pas être ça, alors, du coup, vu que moi je m'en sors pas comme les autres. Ensuite, le deuxième problème que je vois à... au fait que la santé mentale soit très abordée sur les réseaux, c'est cette espèce d'injonction à être heureux malgré tout. C'est-à-dire que. C'est partagé ce que je dis parce que je sais qu'il y a certains comptes qui disent c'est ok si tu vas mal etc. Mais il y a pas mal de contenu aussi où euh, on parle de santé mentale en nous disant prenez en soin et donc pour en prendre soin il faut faire ça 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 et en résultat vous aurez ça 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 ça. On va nous dire, par exemple, beaucoup, moi, quelque chose que j'entends et que je vois beaucoup sur les réseaux, c'est cette espèce d'injonction à être heureux seul, comme quoi ton bonheur ne tient qu'entre tes mains à toi, qui ne dépend que de toi, et qu'il faut absolument que tu ne le fasses dépendre de personne d'autre. Et je trouve ça horrible, en fait. <rire> Parce que, moi, je pense que vraiment, on le sait, l'être humain n'est pas fait pour être seul, n'est pas fait pour vivre seul. Je veux dire, si c'était le cas, on le ferait, tout simplement. Après, il y a un vrai sujet de société, bien sûr, mais globalement, on est des mammifères. La plupart des mammifères autour de nous, animaux, ne vivent pas seuls. Je vois pas pourquoi nous, on aurait cette injonction de se dire bah, « C'est pas grave, de toute façon, si je suis seule, que j'ai pas d'amis, que j'ai pas de famille, et que je trouve pas l'amour, je vais être heureuse seule parce que je suis « that girl », you know Et que je vais être heureuse seule. Non et je trouve qu'il faut arrêter cette espèce d'injonction là, de dire, bah, même si t'es seule, même si ta santé mentale te fait défaut, alors travaille sur toi, bois un matcha tous les matins, et c'est bon t'inquiète, tu pourras euh, aller bien seule, euh, pars voyager seule, et c'est sûr que tu seras heureuse. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense effectivement que il y a des gens déjà qui sont plus solitaires que d'autres, déjà ça c'est sûr, c'est des traits de personnalité, c'est évident. Mais par ailleurs, je pense que même la personne la moins solitaire de la Terre peut faire des efforts sur soi pour essayer d'accepter d'être seule à des moments de sa vie, accepter aussi, aimer sa propre compagnie, arriver à trouver des passions, des passe-temps, des choses qui font qu'on apprécie de passer du temps avec soi-même. Pour autant, la solitude profonde, elle n'est pas synonyme de, de bonheur. Je sais que bon, ça m'est déjà arrivé de culpabiliser, de me dire... Ben oui, mais voilà, il euh, y a telle ou telle personne que je suis sur les réseaux, qui part en voyage seule, qui a l'air de vivre sa meilleure vie, qui euh, a plein de passions et qui, du coup, se nourrit de ça. Alors bon, encore une fois, dans ces moments-là, j'oublie que sur les réseaux sociaux, on ne montre bien que ce qu'on veut montrer, mais c'est vrai que, du coup, bah, on culpabilise en se disant « mais moi, j'y arrive pas, j'ai pas envie d'être seule comme ça, j'ai envie de partager » ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué de faire la part des choses avec ce qu'on entend et ce qu'on ressent. On peut culpabiliser de comment on ressent les choses alors qu'on a envie ben, d'être aussi cette personne qui va arriver à être heureuse seule, etc. Et je pense vraiment que c'est pas dans la nature humaine de l'être et qu'il faut pas prendre ça pour euh, argent comptant ne sait pas le terme, et qu'il faut pas prendre ça pour une vérité universelle, parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance, de façon assez stupide d'ailleurs, de prendre pour vérité, pas universelle, mais en tout cas de prendre pour vérité ce que je vais voir sur les réseaux, parce que c'est écrit noir sur blanc, ou c'est dit par des gens que je ne connais pas, et qui potentiellement vont appuyer un avis que j'avais déjà, ou appuyer une culpabilité qui naissait déjà en moi, et du coup j'ai l'impression que c'est vrai. N'oublions pas que ça reste quelqu'un, une unité, un individu à part entière et qui n'a pas forcément, il ou elle n'a pas forcément raison sur ce qu'elle dit ou sur ce qu'il dit. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et toujours aussi se répéter de la même manière que quand on voit des photos de mannequins se dire que c'est potentiellement retouché ou que la nana elle a pris une posture qui est hyper flatteuse. Ben, ça peut être juste pas la vérité, ou une vérité arrangée. Encore une fois, ce qu'on entend sur la santé mentale, c'est pareil, c'est un avis, une vérité par le prisme de quelqu'un. Si ça ne vous correspond pas, et que ce que vous entendez, vous ne vous y retrouvez pas, c'est ok. Je veux dire, pas... la personne n'a pas forcément tort, mais vous n'avez pas tort non plus. Donc euh, je pense que c'est important à souligner. Également, ce que je voulais souligner, c'est effectivement... Cette espèce de dualité et de paradoxe qu'il y a parfois dans les contenus qu'on peut retrouver sur les réseaux et qui on s'en nourrit tellement en fait que ça peut être dangereux. Notamment, je vois beaucoup de contenus qui te disent Choisis-toi, choisis-toi toujours, fais-toi toujours passer en premier lieu, sois ta propre priorité parce que personne ne le fera pour toi. Alors, oui, allez, admettons, oui, vous scrollez un petit peu. Et là, vous tombez sur un compte qui va vous dire « Ne choisis jamais les gens qui ne vous font pas passer en priorité. » Ou des trucs du style euh, « Les gens qui n'ont pas le temps pour vous, en fait, ils s'en foutent. » Enfin, en gros, vous voyez très bien de quoi je parle. C'était très mal dit, je suis d'accord. Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et en fait, bah, déjà, il y a un problème là. Il <rire> y a un problème parce que comment vous voulez choisir des gens qui vous choisissent si tout le monde se choisit soi Oh, c'était dur là c'était même pas genre les chaussettes de l'archiduchesse ce euh, que j'aime sentir c'était dur à dire mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire si tout le monde se choisit soi et se fait passer en priorité par définition tu vas pas faire passer les autres en priorité mais du coup les gens te choisissent pas enfin fait, vous voyez en, en gros on vous dit soyez égoïste mais choisissez surtout pas les gens qui sont égoïstes ouais mais du coup comment on fait bah du coup on est tous seuls mais c'est pas grave Puisque on peut être heureux seul, apparemment. Ah, ah, ah. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça que je trouve pas cohérentes et quand même qui, qui me posent problème, moi, dans, dans ma gestion des réseaux. J'ai mis assez longtemps à mettre le doigt là-dessus parce que bah, moi, je consommais ça, je buvais ces paroles-là, à coup de euh, « je like, je repartage »,« les choisis-toi en premier » et puis euh, « ne choisis surtout pas les personnes qui te font pas passer en premier ». C'est au bout d'un moment où je me suis dit, mais c'est il y a un problème de cohérence là, euh, les amis, <rire> c'est pas normal en fait. Je voulais également aborder le côté tendance des réseaux, parce que tout ce qui tourne beaucoup sur les réseaux a tendance à devenir à la mode. Et c'est vrai que ça a glamourisé un petit peu, je trouve, les problèmes de santé mentale. Sur le papier, bien entendu. C'est-à-dire que... On a cette espèce de d'attrait pour tout ce qui va être euh, mystérieux, pour les gens un petit peu torturés, et puis euh, pour toutes euh, les maladies, en fait, et tous les troubles qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas sur la santé mentale, forcément, puisque on n'en parle pas depuis très longtemps, donc on découvre beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a cette espèce de fascination autour de ça. Je pense notamment à certains contes comme le conte Olymp, du journal d'Olympe, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais qui parle de sa maladie, de son trouble, qui s'appelle le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble qui est assez spectaculaire et qui est assez maltraité par les médias, etc. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Toujours est-il que voilà, c'est un trouble qui est vraiment particulier et très peu connu et qui, du coup, suscite énormément de, de fascination, en fait. Et moi, la première, quand je suis tombée sur son contenu, je me suis dit oh, « c'est fou », parce que, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le trouble dissociatif de l'identité, c'est une personne, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est une personne qui a eu des traumas durant son enfance et au moment où la personnalité est censée se construire, elle ne se construit pas de façon classique, et du coup, il y a plusieurs personnalités dans un même corps, en fait, dans une même entité. Et c'est ultra impressionnant parce que, littéralement, les personnes atteintes de ce trouble, d'un coup, peuvent switcher de personnalité, ne parlent plus pareil, n'ont plus la même, la même voix, n'ont plus la même personnalité, etc. Donc c'est ultra fascinant. Et ce que j'en ressors, moi, par rapport à ça, c'est que c'est hyper intéressant d'avoir accès à ces informations-là, de découvrir ces troubles et d'en savoir plus, et et de se cultiver et de cultiver notre tolérance etc et notre apprentissage par rapport à tout ça mais c'est vrai que ce côté euh, fascination pour des choses qui sont malheureusement assez tristes je trouve ça un petit peu malsain et a fortiori ce qui va se passer c'est que cette fascination là elle s'arrête à un moment je m'explique par exemple quand on parle des problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux. On peut dire ce qu'on veut et on peut le tourner comme on le veut et surtout on peut en parler à un moment où on est serein, sain, apaisé par rapport à tout ce qui peut se passer dans nos têtes et par rapport aux troubles que chacun peut avoir. Jusque là, ça peut rester très fascinant pour l'audience et limite glamour par ce côté torturés, etc, etc. À partir du moment où les problèmes de santé mentale entrent en jeu réellement, et qu'on entre dans le dur <rire> et dans le vif du sujet, c'est beaucoup plus difficile de l'accepter. Et je sais que la fameuse Olympe dont je vous parlais jusqu'à présent en a déjà parlé, parce qu'elle explique que même temps qu'elle en parle d'une manière, euh, voilà, où elle est apaisée, où tout se passe bien, etc., elle a globalement des bons retours, des commentaires bienveillants, etc. Par contre, si un jour elle partage quelque chose qui entre dans le dur, <rire> et qui du coup va heurter beaucoup plus la sensibilité de certaines personnes, comme par exemple parler d'addiction, ou euh, partager des contenus, euh, ben, qui montre plus la réalité de ce qu'elle vit et pas juste qui explique la théorie. Ah ben là c'est beaucoup plus compliqué à accepter parce que forcément c'est beaucoup moins glamour. Et je trouve ça dommage parce que du coup là où c'est positif que les réseaux sociaux abordent tout ça, ben finalement il y a quand même une limite à ce qu'il faut partager. Et parce que sinon, ça peut très vite euh, devenir négatif et néfaste pour les personnes qui le partagent. Euh, c'est positif d'en parler sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais il y a des limites euh, claires, puisque très vite, ça peut être néfaste euh, quand on entre dans les parties un peu plus sombres de ce que euh, ça peut vouloir dire, d'avoir euh, des problèmes de santé mentale. Et c'est dommage de pas pouvoir aller au bout des choses même si, évidemment, je ne parle pas de montrer des choses atroces ou de partager les pires choses qui sont liées à ça, parce que ça peut forcément aller très loin. Je, bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser, puisque les réseaux sociaux, c'est accessible à tous et qu'il faut faire attention à ce qu'on partage, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est, ça n'est pas que glamour. Ça ne l'est pas, en fait, d'ailleurs. Ça n'est pas glamour, les problèmes de santé mentale. Ça n'est pas stylé et ça n'est pas tendance du tout. Et il faut faire attention à ne pas véhiculer cette image-là. Également, forcément, on n'est pas sans le savoir, les réseaux sociaux créent des troubles de santé mentale eux-mêmes, clairement. Aujourd'hui, on aborde beaucoup le sujet via ces plateformes-là, mais ces plateformes-là sont la cause de pas mal de problèmes de santé mentale dans nos générations. C'est assez ironique. Donc c'est là aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux, puisque, on le sait, je n'apprends rien à personne, ça peut avoir un sacré impact sur notre santé mentale. Mais là où je veux en venir par rapport au fait d'aborder les troubles, c'est qu'il y a forcément un risque d'autodiagnostic et de mauvais diagnostic. Je m'explique. Je pense que quand les personnes consomment le contenu de pas mal d'influenceurs qui parlent de leurs propres troubles. Ils peuvent facilement s'identifier, potentiellement même des jeunes générations qui peuvent, euh, ben, peut-être, je sais pas, justifier des, des comportements euh, liés à la crise d'adolescence qui sont parfaitement normaux, par exemple, et qui n'ont pas forcément de lien direct avec des vrais troubles de santé mentale, vous voyez, ou une espèce de fascination, comme j'en parlais, pour euh, des personnalités ou des des influenceurs ou autres qui euh, parlent de leurs propres troubles et à qui les jeunes veulent ressembler entre guillemets. Il y a un vrai risque pour moi sur tout ça que les jeunes, on dirait que je suis vieille quand je dis ça, je suis... bon je suis un peu vieille en fait mais bref, euh... il y a un vrai risque que les gens s'autodiagnostiquent et j'ai vu sur un article qu'effectivement c'était le cas, il y a pas mal de psy aujourd'hui qui disent qu'ils ont beaucoup de jeunes qui viennent et qui sont persuadés d'avoir un TDI, alors qu'ils n'en ont pas. Et je pense effectivement qu'il y a ce côté, euh, un peu euh, c'est stylé d'avoir ça, vous voyez. Et c'est hyper dangereux en fait, parce qu'on peut peut-être se créer des troubles et même se créer une espèce d'attitude et de personnalité basée là-dessus parce qu'on trouve ça cool. Alors que non, et encore une fois c'est un sujet assez délicat à aborder par rapport au fait que c'est accessible à des gens très jeunes en fait. Et faire la part des choses franchement c'est pas facile, même pour moi qui ai 28 ans, vraiment parfois c'est pas facile. Donc euh, je pense que c'est un peu dangereux parfois en fait d'avoir accès à toutes ces informations là, parce que bah, la surinformation parfois c'est pas bon par rapport à l'âge que certaines peuvent avoir et au recul qu'on n'a pas forcément à ces âges-là. Et euh, surtout que l'autodiagnostic peut aller avec l'automédication, auquel cas ça peut devenir franchement dangereux pour la santé physique. Donc euh, c'est vrai que je trouve que ça a quand même pas mal de mauvais aspects finalement d'avoir autant de contenu sur la santé mentale aujourd'hui sur les réseaux. En plus... Il n'est pas si rare que ça de voir que ça peut être utilisé pour certaines pratiques commerciales. Alors bon, évidemment, euh, des choses relativement douces, mais on a déjà tous eu euh, des, des partenariats pour euh, la marque Philkaya, euh, par exemple. Donc c'est une marque, si jamais vous ne connaissez pas, qui propose des compléments alimentaires pour gérer le stress. Donc là, ça c'est un exemple, mais j'ai entendu parler de plusieurs euh, choses comme ça. J'ai vu plusieurs partenariats basés sur euh, l'anxiété, sur les troubles du sommeil, etc. etc. Et je me demande si c'est vraiment une bonne chose qu'on partage ça, parce que c'est vrai que ça pousse à l'automédication. Bon certes, les partenariats en question ne euh, font pas la promotion de choses réellement dangereuses, mais euh, je suis pas sûre que ce soit euh, hyper sain. Comme, euh, comme façon d'aborder le sujet. Du coup, pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de positifs à ce que la santé mentale soit un sujet qu'on aborde autant euh, aujourd'hui sur les réseaux, mais qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme et à ce qu'on regarde. Le premier conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est d'essayer vraiment de toujours se renseigner sur la légitimité de la personne qui tient les, les propos que vous consommez. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des, des médecins, des psychologues, des psychiatres qui parlent sur les réseaux et qui partagent leur expérience. Et bon, là, pour le coup, il y a un vrai sujet de légitimité. Mais, encore une fois, ne jamais prendre pour vérité universelle ce que vous consommez sur les réseaux, même si vous êtes sûr de la légitimité de la personne qui tient les propos tenus. Parce que... Comme dans la vie, parfois vous pourriez aller voir un psy qui ne vous conviendrait pas. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez un plus gros problème. C'est juste que ça ne matche pas. Et si vous ne vous retrouvez pas dans les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux, sur la santé mentale, ce n'est pas grave. Ça n'est pas que vous avez un problème, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à côté de la plaque <rire> d'autant que je le rappelle il y a quand même beaucoup d'incohérences sur le sujet donc euh, vraiment il faut essayer de toujours voir un peu plus loin que ce qu'on nous balance comme ça tout va et je dirais également qu'il faut toujours faire très attention à qui on parle de ces sujets là et à qui on se confie parce que ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder et qui sont aussi difficiles à recevoir. Et c'est important de s'en rappeler quand on fait part à quelqu'un de ses soucis de santé mentale et du fait qu'on aille mal ou qu'on ait certains troubles, etc. La personne en face ne sera peut-être pas capable de le recevoir. Ce sera peut-être trop pour elle, trop pour ses épaules à elle. Et surtout, elle sera sûrement un peu démunie parce qu'il est rare que des personnes de votre entourage puissent réellement faire quelque chose pour vous aider en profondeur sur ces sujets-là. Donc, mon conseil, ce serait, évidemment, confiez-vous, parlez-en, mais soyez sûr, des personnes avec qui vous le faites, ne le faites pas à tout va. Je parle en connaissance de cause, je l'ai fait à tout va parce que j'étais persuadée que c'était ce qui pouvait... Enfin, j'étais persuadée de rien, en fait, mais je le faisais assez euh, spontanément de parler des, de ma santé mentale et de ce que je pouvais traverser, etc. Parce que j'ai remarqué qu'en général c'est quelque chose qui unit les gens, c'est quelque chose qui fait appel à la compassion des autres et qui renvoie souvent à des moments de vie de la personne à qui je parle. Et du coup ça permet parfois de créer un lien plus rapidement et plus profond que ce qu'on pourrait faire si on taisait tout ça. Le problème, c'est que toujours, voilà, on n'est pas sûr de la bienveillance de la personne en face, on n'est pas sûr de la tolérance qu'elle a vis-à-vis -vis de nous, voilà. Donc, il faut faire attention à ça, être dans la mesure du possible, assez sûr de la personne à qui on confie ces choses-là. Et si vous n'êtes pas sûr et que vous avez l'impression que vous pouvez parler à personne de ça, se tourner vers un professionnel, je sais que c'est ce qu'on conseille tout le temps et je sais... Que malgré le fait qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, et que ce soit quelque chose qui se démocratise beaucoup, ça reste pas facile de faire ce pas-là, ça reste pas simple. Déjà, il y a une vraie question financière, il y a un enjeu financier, et puis, il y a le fait que ça reste se dire qu'on s'en sort pas seul, et on a beau répéter partout que c'est ok, qu'il n'y a pas à avoir honte, et que c'est normal, et ça l'est, ça reste pas forcément évident pour chacun d'entre nous de, de faire ce pas là pour ma part je sais que c'est un pas que j'ai déjà fait et que j'ai du mal à refaire parce que quand je l'ai fait ça n'a pas apporté grand chose et aujourd'hui j'ai l'impression que ben, personne pourrait vraiment m'aider à régler les problèmes que je peux avoir à ce niveau là donc je suis un peu dans le rejet alors que je suis la première à à dire que c'est hyper important de ne pas avoir honte et de faire ce, cette démarche. Et pour autant, là je suis complètement braquée. Euh, je sais que c'est pas si facile, donc euh, se rappeler de ne pas faire ce que je fais actuellement et de ne pas se braquer et de demander de l'aide quand on a l'impression qu'on peut parler à personne. Essayer également de cultiver sa tolérance et sa bienveillance par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Se rappeler que les problèmes de santé mentale, parfois c'est moche, des fois c'est vraiment très moche. Et c'est vraiment pas facile à gérer et ne pas se rejeter, ni soi, ni les autres. Et vraiment, vraiment c'est pas facile. Ça paraît facile, je sais que je pense qu'on considère plus ou moins tous qu'on est des êtres empathiques, surtout pour nos entourages proches, mais en réalité quand ça devient très moche, c'est plus si facile que ça d'avoir de l'empathie. Parfois quand on va mal soi-même, comme je disais, au tout début du podcast, on se sent pas légitime, on manque complètement de bienveillance et de tolérance avec nous-mêmes, on se trouve nul et on a juste l'impression qu'on fait pas d'effort et voilà donc c'est pas forcément facile à gérer. Et quand c'est les autres, de la même manière, on n'a pas envie de voir les gens qu'on aime aller mal, donc la tolérance et la bienveillance à ses limites assez facilement atteignables je pense. Et on a très vite envie de secouer les gens en face de nous et je pense que c'est humain parce qu'on a envie que les gens qu'on aime aillent bien. Sauf que vraiment dans les moments où les personnes qui nous entourent vont mal, on a rarement beaucoup de pouvoir là-dessus. On peut bien sûr être là, etc. On, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. Heureusement, on peut faire des choses, mais on n'est pas pas vraiment mettre de leur santé mentale, on ne peut pas les guérir, on peut pas, voilà, on n'a pas de baguette magique et je pense que parfois le côté frustrant de la chose peut mettre à mal l'empathie et la bienveillance qu'on peut avoir euh, même si on aime ces gens euh, du plus profond de notre cœur. Donc je pense que parfois ça demande vraiment un effort de rester empathique et bienveillant et compatissant et il faut pas se reposer sur l'acquis de se dire que on l'est de nature et que du coup, on n'a aucun effort à faire par rapport à ça. C'est faux. Et c'est important de le garder à l'esprit. Autant d'ailleurs dans la vraie vie que sur les réseaux, rester bienveillant, empathique sur ces sujets-là. Peut-être qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, sur ce sujet. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas qui il y a derrière ces comptes-là, derrière les contenus qu'on voit beaucoup. Et je pense que c'est important de rester respectueux par rapport à tout ce qu'on peut voir parce qu'on ne sait pas à quel point ça peut atteindre les gens. Et je sais qu'on est beaucoup bombardé de tout ça ces derniers temps et ce n'est pas forcément facile de faire le tri. Mais voilà, garder, garder cette bienveillance un peu en toutes circonstances, même si c'est vraiment pas simple, honnêtement vraiment pas simple. Et également par rapport... À ce que je disais précédemment sur les incohérences que peuvent avoir les réseaux sociaux concernant les sujets de santé mentale, j'aimerais dire que toutes les informations sont bonnes à prendre, qu'il faut juste savoir les analyser selon nos besoins et notre santé mentale et c'est très important je trouve d'analyser en fait ce qui est dit et les propos qui sont tenus et le contenu qu'on consomme par exemple comme je vous disais j'ai beaucoup eu de contenu ces derniers mois qui me sommait de me choisir moi-même et de me faire toujours passer en priorité et de penser à moi toujours en premier suivi de contenus qui me disaient et surtout n'accepte pas dans ta vie des gens pour qui tu es le second choix, euh, des gens qui ne te priorisent pas. Et c'est vrai que, et voilà, comme on le disait précédemment, ça n'a pas de cohérence. Et du coup, en analysant la chose selon mon prisme et ma vision des choses, je me suis dit que se choisir soi, bien sûr, il faut le faire, effectivement, c'est important, mais choisir les autres, c'est tout aussi important que ce soit choisir soi. Et je ne pense pas que dans la vie, on soit obligé d'avoir une seule priorité. On peut se prioriser globalement et prioriser les gens qui sont importants quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est très important de le faire parce que, et quand je dis nécessaire, ce n'est pas forcément nécessaire pour l'autre tout simplement parce que choisir de prioriser les bonnes personnes autour de vous, c'est tout autant vous choisir vous. Et se choisir soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Et je le précise parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'entends beaucoup autour de moi, et c'est une analyse que, enfin, c'est quelque chose que les gens analysent beaucoup comme ça. Donc globalement, je dirais tout simplement de faire avec ce que vous voyez sur les réseaux cet exercice-là, de l'analyser selon vos valeurs votre santé mentale, votre prise, votre vie. Et de ne surtout pas prendre pour vérité tout ce qu'on voit. Et d'arriver à garder l'esprit ouvert et compatissant. Peu importe ce qui peut se passer. Parce que quelqu'un qui va mal, que ce soit vous ou les autres, ne fait pas semblant d'aller mal. Et même si c'est quelqu'un qui fait potentiellement semblant d'aller mal pour chercher de l'attention... Ça reste quelqu'un qui va mal, s'il fait ça, s'il si ou elle fait ça. Donc, toujours essayer de rester gentil. Voilà, c'était le podcast Bisounours. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, bon, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens dans ce que je disais, parce que franchement, parfois, quand je parle, j'ai vraiment l'impression que ça ne veut rien dire ce que je raconte. Et c'est un peu horrible comme sensation, j'ai l'impression que c'est ultra brouillon. Là, j'ai parlé pendant 50 minutes... Je sais pas comment je vais faire et je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de cet enregistrement. Si ça se trouve, je ne vais jamais rien en faire et si ça se trouve, je vais le poster et on va me dire « Meuf, on n'a rien compris, où voulais-tu en venir ?» J'espère que non, j'espère quand même avoir réussi à démontrer le fil de ma pensée et qu'il y avait un fil rouge relativement clair. J'espère surtout que ça aura intéressé les personnes qui seront tombées dessus. Et sur ce, je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et je vous dis à bientôt, peut-être, si je suis bientôt inspirée, pour parler d'autres choses et me perdre complètement dans un autre sujet. <rire> Ciao <musique>